0: Puji Tuhan, hari ini kita memperingati hari yang sangat istimewa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam Lukas 24 ayat 51 di sana tertulis dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh memperingati hari kenaikanmu ke surga. Engkau di sebelah kanan Bapa di surga namun Engkau melihat kami. Engkau bahkan sekarang mau berkata-kata kepada kami melalui firman tertulis yang kami akan baca dan renungkan bersama. Kendalikan lidah hamba dalam membaca dan menguraikan firmanmu yang maha kudus itu. Kuduskan seluruh keberadaan hamba, roh kudus kuasai hamba. Terima kasih Bapak, darahmu Yesus sudah Engkau curahkan bagi kami, sudah menguduskan kami, dan darahmu Yesus melingkupi kami. Berkati semua kami yang mendengarkan firmanmu, kami dalam kendalimu. Roh kudus terpujilah engkau yang mau menguasai semua kami untuk mengerti firmanmu. Terpujilah engkau Bapa, terpujilah engkau Yesus, terpujilah roh kudus. Amin. Lukas pasal 24, yang ayat 51 tadi sudah saya bacakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, ia berbicara kepada para rasul. Bisa kita lihat dari ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus dikenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa Harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem Kamu adalah saksi dari semuanya ini Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi Ya, Ia berkata kepada mereka Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur Harus digenapi. Ya, Tuhan Yesus menggenapkan yang ditulis dalam kitab Musa. Dalam kejadian 3 ayat 15, di sana Tuhan berbicara kepada ular, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunannya itu dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, hu. Jadi hu itu ia laki-laki. Hu akan meremukkan atau hu akan mememarkan kepalamu. Mememarkan kepala ular yang di belakangnya adalah setan. Jadi akan mememarkan kepala setan dan itu terjadi di bukit Golgota. Terjadi saat Yesus disalibkan. Bagaimana setan mungkin merasa berada di atas angin saat ia bisa menggoda, bisa menguasai Yudas Iskariot untuk menjual Tuhan Yesus. Tapi faktanya justru situasi setan sedang dikalahkan. Karena Yesus membuktikan diri sebagai manusia sejati yang taat total kepada Allah tanpa cacat dan celah, Sampai mati disalibkan, sampai darah terakhir. Dan itu siapapun juga yang berlindung dalam manusia Yesus Kristus yang taat total sampai mati, dia akan dihisapkan sebagai orang yang taat kepada Allah. Kejatuhan Adam dan Hawa oleh godaan ular terhapuskan. Maksudnya dosa yang kita dapatkan dari Adam dan Hawa terhapuskan oleh kematian Yesus di Golgota. Karena dia sudah meremukkan kepala ular. Mememarkan kepala ular. Dalam bilangan 21 ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ini kitab taurat ya. Jadi Yesus datang untuk menggenapkan. Yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, tentang Yesus dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Kitab Taurat bicara tentang Yesus Tadihu dalam Kejadian 3 ayat 15 atau keturunannya yang meremukkan kepala ular dan dalam Bilangan 21 ayat 8, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpakut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Ya, ini situasi di mana orang-orang Israel sedang memberontak kepada Tuhan di padang gurun, dan kemudian ular-ular memakut, sebagian mereka yang terpaku, atau semua yang terpaku mati. Lalu Musa berdoa, dan Tuhan berfirman supaya Musa membuat ular tedung, bukan ular tedung beneran. Ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpaku, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga. Ijumilan, dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah orang-orang yang hidup saat melihat ular tembaga sekarang sudah nggak ada, sudah mati semua. Nah dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai 15 situ tertulis. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang Gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Jadi itulah Yesus, tubuh Yesus akan ditinggikan. Dipakukan di tiang. Ya Ada orang yang mengatakan itu seperti tiang jemuran. Ya karena tiang jemuran sering dibuat seperti itu. Dan itu suatu penghinaan terhadap seseorang. Dan karena Yesus memang sedang mengangkut dosa isi dunia ini. Dosa itu orang berdosa itu hina, rendah. Yesus mengangkut semuanya, Caci cacimaki keluar dari manusia untuknya. Dari dahulu sampai sekarang. Karena dia mengasihi Anda dan saya. Seperti ular buatan Musa, dipancangkan di tiang gantungan. supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Kalau yang percaya kepada ular buatan Musa yang dilihat oleh orang-orang Israel yang terpakut ular mereka bisa hidup, kalau ini hidupnya bukan sementara, hidupnya kekal. Meskipun mati nanti akan hidup karena ada selalu persekutuan dengan sumber hidup. Dari sekarang hidup, kemudian tubuh ini bebas keluar atau Jiwa kita tidak lagi bertubuh yang tubuh yang kita miliki sekarang. Kita tetap dengan Yesus. Karena punya persekutuan yang kekal dengan Allah. Ya, Yesus menggenapkan Taurat. Dalam kisah pasal 3. Bagaimana ini penggenapan dari kitab Taurat. Kitab pulangan 18 ayat 15 sampai 19. Kisah 3 ayat 22 sampai 24. Bukankah telah dikatakan, Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ya, nubuatan tentang nabi yang akan datang itu dikenapkan dalam Yesus. Bukan dalam nama yang lain, hanya dalam nama Yesus. Dan kemudian kisah 3 ayat 24 Berbicara tentang penggenapan firman Tuhan, penggenapan yang dikenapkan oleh Yesus. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel. Dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Zaman di mana Petrus dan para rasul hidup. Zaman di mana Yesus, Allah yang menjadi manusia, disalibkan di Golgota bangkit pada hari ketiga, kemudian naik ke surga. Kemudian roh kudus turun. Petrus berkutbah Petrus mengingatkan orang yang mendengarkannya Bahwa semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel Dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini Kamulah yang memarisi nubuat-nubuat itu Dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah Dengan nenek moyang kita Ketika ia berfirman kepada Abraham Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati Melalui Yesus Kristus Saya dan Anda yang berada di ujung dunianya Yerusalem Di wilayah ujung timur Yerusalem boleh percaya Yesus. Ini kegenapan berkat Tuhan kepada Abraham. Ini luar biasa. Yesus menggenapkan. Ayat 26 dari kisah pasal 3. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu. Supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Ya karena yang terdekat dengan para rasul saat itu. Saat para rasul menerima roh kudus adalah orang-orang yang beragama Yahudi. Karena itu kepada mereka lah pertama-tama firman Tuhan itu disampaikan. Dan kita mendapat anugerah yang luar biasa. Firman Tuhan sampai kepada kita. Ya, Semua yang ada tertulis tentang Yesus dalam kitab Musa tergenapi. Dalam kitab nabi-nabi. Dari Samuel sampai Malehaki. Saya akan mengambil contoh dari nubuatan Sakaria. Sakaria 9 ayat 9. Saudara pasti bisa nanti langsung melihat di mana ya dikenapkan saat kita membaca Sakaria 9 ayat 9. bersorak solah dengan nyaring hai putri Sion. bersorak sorelah Hei putri Yerusalem. Lihat, raja datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda. Nah, ini tergenapi. Saudara bisa lihat ya di bagian Injil Kapan ini terkenapi? Saat Yesus masuk Yerusalem. Kemudian kita akan membaca Yohanes 19 ayat 33. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus. Dan melihat bahwa ia telah mati mereka tidak mematahkan kakinya. Oh. Mereka tidak mematahkan kaki Yesus. Loh kenapa harus dipatahkan? Dua orang yang tersalib di kiri dan kanan itu kakinya dipatahkan karena mereka belum mati. Nampaknya mereka tidak ditusuk paku ya, tetapi ditali saja. Dan bagaimana Yesus? Kakinya tidak dibatahkan karena dia sudah mati. Ini menggenapi Mazmur 34 ayat 21. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Yohanes 19 ayat 34, tetapi seorang dari antara para jurid itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Mengapa sudah mati harus ditombak? Memang masih ada keluar darah ya di sini, ada air. Tapi darahnya tentu sudah tidak banyak, karena dia sudah mati. Darahnya tercurah untuk anda dan saya. Mengapa harus ditikam? Yang lain nggak ditikam. Sudah tertulis ya dalam Zakaria 12 ayat 10b. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Ini mewakili manusia mana? Yang akhirnya mereka akan meratap. Ternyata itu Mesias yang kami tunggu-tunggu. Mengapa harus kami salibkan? Yesus menggenapkan nubuatan para nabi. Menggenapkan masmur. Masmur yang menulis tentang dia digenapkan. Kita beri contoh. Saya beri contoh. Masmur 22 ayat 17b. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Ya kita tahu. Yang di sebelah menyebelah Yesus yang disalibkan tidak ditusuk kaki dan tangannya. Tapi mengapa Yesus ditusuk untuk mengenapkan yang tertulis dalam kitab Masmur? Mazmur 22 ayat 18, segala tulangku dapat hitung Yesus hanya bisa tunduk kan? Kepalanya enggak ada tempat, tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Ia menunduk, tulang-tulangnya kelihatan karena terbuka tubuhnya. Dilihat oleh banyak orang, segala tulangku dapat hitung mereka menonton, mereka memandangi aku. Nyaris tanpa busana, dipermalukan supaya Anda dan saya tidak lagi dipermalukan. Itulah kasih Yesus yang luar biasa kepadamu dan kepadaku. Mazmur 22 ayat 19, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Ya, dia dibuat tidak berpakaian karena pakaiannya diambil para penjaga, para prajurit. Membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku karena jubah mahal. Dan kalau disobek dibagi empat sayang. Kalau bajunya kan memang terpotong-potong. Dan potongan itu yang dibagi-bagikan. Tapi jubah itu kalau dipotong gunanya sudah berbeda. Karena itu diundi. Dan itu untuk mengenapkan yang tertulis dalam kitab Mazmur Jadi Yesus, apa yang ada tertulis tentang Yesus dalam kitab Taurat. Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur tergenapi. Lalu ayat yang ke-45 dalam bacaan kita Lukas 24, ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat 46 katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya saya mengambil contoh saja Yesaya 53:9b. saya 53.9b dan dalam matinya ia diantara penjahat-penjahat. Artinya dia dianggap sebagai yang jahat. Menderitalah orang kudus tanpa cacat celah. Orang benar dianggap penjahat. Karena kejahatan Anda dan kejahatan saya. Kejahatan isi dunia ini ditimpakan kepadanya. Dalam matinya ia ada diantara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Hosea 6 ayat yang kedua. Ia akan menghidupkan kita sesudah dua hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Ia akan menghidupkan kita sesudah dua hari. Eh, para murid sedih sekali. Ya. Seolah-olah tidak hidup selama Yesus dalam kubur. Tapi pada hari yang ketiga. Maria Magdalena berjumpa dengan dia. Petrus berjumpa dengan dia. Rasul-rasul tanpa tumas bertemu dengan dia. Sehingga mereka bisa menghadap Allah. Bisa hidup di hadapannya dengan sukacita. Karena yang dikatakan Yesus tergenapi. Ayat 47. Lukas 24. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dalam namanya, nama yang berada di atas segala nama. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Ya Kita tahu lambang pertobatan dan pengampunan ada di salib. Karena salib itu, penderitaan Yesus di salib itulah yang bisa membuat orang bertobat dan mendapatkan pengampunan. Dalam Yesaya 11 ayat 10a. Maka pada waktu itu taruh dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Panji-panji. Lambang. Ya. Ada berapa di dunia ini? Yang menggenapkan nubuatan ini. Panji-panji yang keluar dari taruh isai adalah salib. Lambang salib menghiasi setidaknya lambang 31 negara di dunia ini. Ya bendera 31 negara di dunia ini ada lambang salibnya. Sebagai berita pertobatan, berita pengampunan dosa. Dan bagaimana keadaan orang yang bertobat diampun dosa? Tentera. Seharusnya tidak ada perang. Berita pertobatan dan pengampunan dosa diberitakan dari Yerusalem. Mengapa dari Yerusalem? Ya kita tahu karena Yesus memang disalibkan di situ. Para murid menerima roh kudus di situ. Yesus naik ke surga di dekat tempat itu. Tapi kita juga lihat nubuatan dua nabi yang sama persis kalimatnya. Nabi Mika dan Yesaya. Mika 4.2b. Yosaya 2 ayat 3b. Dua nabi itu menuliskan. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Dan firman Tuhan dari Yerusalem. Luar biasa bukan? Dua nabi itu buatannya sama. Kita kembali ke Lukas 24 ayat 48-49. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saksi dari kematian, kebangkitan Yesus. Dan kemudian nanti kenaikan Yesus ke surga. Bahkan kemudian sampai turunnya roh kudus. Turunnya roh kudus dijanjikan di ayat 49. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kekuasaan dari... Tempat tinggi, roh Allah sendiri yang dijanjikan kepada para murid. Yesus akan datang kembali dalam rohnya. Dalam kisah 1 ayat e 8 ini perkataan Yesus juga sebelum ia terangkat ke surga. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya Roh kudus sampai ke ujung buminya. Yerusalem, kepada Anda dan saya yang ada di Indonesia. Janji turunnya Roh Kudus ini juga sudah disampaikan oleh para nabi kepada Israel. Dalam Yesaya 4:4 ayat 3b Yesaya 44 ayat 3b, aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Kemudian, jauh dari Yerusalem, ada di Kota Babel, Yuskiel menerima janji dari Tuhan. Yeskiel 36 ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam patenmu dan aku akan membuat kamu Hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Luar biasa kalau terima roh kudus ya. Bisa hidup menurut ketetapan Tuhan, bisa berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan dan melakukannya. Padahal perbedaan kita dengan Tuhan itu seperti langit ke bumi. Siapa yang bisa menjangkau langit? Kita naik pesawat terbang paling tinggi masih ada langit di atasnya. Tapi roh Allah mau turun kepada manusia. Dalam Yeskil 39 ayat 29. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Wah luar biasa. Janji yang disampaikan Yesus sudah disampaikan oleh para nabi. Dari Sion keluar pengajaran. Dan firman Tuhan dari Yerusalem. Lalu ayat 50 dari bacaan kita, lalu Yesus membawa mereka keluar, jadi setelah Tuhan berbicara di ayat 49 tentang janji roh kedatangannya roh kudus, supaya mereka bisa mengajar, mengenapkan yang tertulis, yang dinubatkan oleh Yesaya dan Mika menyampaikan firman Tuhan dari Yerusalem, Ayat 50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Bethania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ya para murid melihat pengangkatan ini. Yesus tidak terangkat diam-diam. Tapi disaksikan oleh minimal 11 murid. Pasti masih ada banyak murid yang lain yang ikut juga di situ. Tapi... Minimal sebelas murid, sebelas seksi, itu sah. Yesus naik ke surga di dalam catatan sejarah. Murid-murid Yesus gak tahu kapan belajar jadi penulis. Tapi kita lihat tulisan Matius, tulisan Petrus, tulisan Yohanes. Sampai sekarang menggema di seluruh dunia. Bisa dibaca oleh orang seluruh dunia. Ini para saksi langsung kenaikan Yesus ke surga. Jadi kenaikan Yesus ke surga tercatat dalam sejarah yang kekal. Bukan menurut kata orang, bukan cerita-cerita yang tidak ada dasarnya. Tapi kenaikan Yesus ke surga jelas ditulis, jelas dicatat. Saksinya cukup banyak. Jadi bisa sah dalam sejarah. Tempat di mana Yesus naik ke surga sampai sekarang masih ada tempatnya. Yerusalem yang sudah berkali-kali tahun 586 sebelum Masehi dibakar. Tahun 70 Masehi dibakar, 135 dihancurkan total. Tapi kota itu masih ada sampai sekarang. Situs-situs sejarah yang tertulis dalam kitab suci masih ada. Itu membuktikan bahwa kitab suci itu benar, tidak ada yang salah. Dan kita bersyukur kita punya kitab suci yang benar, yang ada dalam sejarah. Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Para murid melihat pengangkatan itu sampai awan menutupnya dari pandangan mereka. Itu berdasarkan laporan dalam kisah pasal 1 ayat 9. Dan dalam Markus 16 ayat 19b dikatakan lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dalam Ibrani 1 ayat 3B sampai 4. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Jauh lebih indah daripada nama mereka. Namanya jauh lebih indah. Kedudukannya lebih tinggi dari siapapun juga. Dan para murid ayat yang ke-52. Setelah Yesus tidak ada. Mereka sujud menyembah kepadanya. Ya, di situ Yesus naik ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Yesus ke atas, bukan ke bawah. Yesus naik ke atas, bukan ke bawah bumi. Ke atas, fisiknya dilihat oleh para murid langsung. Ya, bukan halusinasi karena yang melihat cukup banyak. Mereka bersujud di situ, menyembahnya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka bersuka cita. Karena kekuasaan dari tempat tinggi akan mendatangi mereka. Sekarang Anda dan saya bersuka cita bukan? Sebab yang diucapkan Nabi Sakaria. Dalam Sakaria 14 ayat 4 juga akan terkenati. Sakaria 14 ayat 4 pada waktu itu kakinya akan berjejak di bukit syaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaiton ini akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar setelah dari bukit itu setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan bukit itu ada sampai sekarang Tuhan Yesus naik ke surga akan datang kembali secara nyata nyata di bukit Zaiton Bahagia bukan bersukacita Bawalah kabar sukacita ini ke seluruh dunia dan katakan ya Yesus datanglah segera Dan pasti Tuhan Yesus akan datang segera. Terpujilah Yesus.